0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren, dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Wirtschaftsunion Podcasts. Vorab ein kurzer Hinweis. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse möchten wir aus der aktuellen Tagespolitik berichten. Deshalb hört ihr uns diesmal ausnahmsweise einen Tag später als gewohnt. Ich darf heute einen Mann begrüßen, der politisch so erfahren ist wie kaum ein anderer in seiner Fraktion, denn er ist nicht nur einer der dienst dienstältesten Abgeordneten. Er feiert in diesem Jahr sein 22-jähriges Jubiläum als Landtagsabgeordneter sondern ist auch seit 2017 Vorsitzender seiner Landtagsfraktion. Herr Rasche, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, seien Sie gegrüßt.
0: Herr Rasche, bevor wir in die politischen Fragen einsteigen, ein kurzes Speeddating, fünf schnelle Fragen an Christoph Rasche. Wer ist Christoph Rasche in drei Worten?
1: Ein fleißiger, immer gut gelaunter Mensch, der immer sehr gut schlafen kann.
0: Das freut mich. Herr Rasche, was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in Ihrem
1: Leben? halber, dass Schalke niemals deutscher Meister geworden ist. Das fällt mir natürlich schwer als Schalke-Fan. Ansonsten habe ich die These, ich lerne jeden Tag dazu und nehme jeden Menschen ernst und habe vor jedem Respekt. Insofern gibt es gar nicht das wichtigste Ereignis, sondern ich genieße alles, was ich am Tag erlebe und versuche, das Beste rauszumachen.
0: Herr Rasche, was würden Sie in Ihrem, oder Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ich habe, das gehört so weit dazu, in der Jugend das Leben sehr genossen. Das mache ich eigentlich immer noch, aber anders. Und war einfach in der Schule zu faul. Aus mir ist trotzdem was geworden. Da bin ich auch stolz drauf und froh und dankbar. Aber ich habe meine Chancen nicht genutzt. Und so einen Fehler würde ich in Zukunft vermeiden.
0: Das geben wir gerne an die jüngeren Generationen weiter. Herr Rasche, wer ist der wichtigste Mensch für Sie? Meine Frau. Und last but not least, was bedeutet Netzwerken für Sie?
1: Netzwerken heißt ähm, möglichst viel Kommunikation ähm, mit einer klaren Vorstellung, mit einem klaren Ziel, also meinem Ziel aber auch mit der Selbstverständlichkeit, andere Argumente aufzunehmen, die zu verarbeiten und möglichst viele Menschen für gemeinsame Ziele zu werben und am Ende dann auf diesem Weg, und das geht oft nur mit einem guten Netzwerk, erfolgreich zu sein.
0: Herr Rasche, wenn wir mal auf die Politik schauen, zuletzt gab es in NRW aus der FDP immer wieder Kritik an der aktuellen Corona-Politik Ihres Koalitionspartners der CDU. Sie sagt mal in einem Interview, dass die FDP in Bund und Ländern gezeigt hat, dass sie in verschiedenen Koalitionen bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Nach der letzten Bundestagswahl die Frage, blinkt da schon die Ampel in Nordrhein-Westfalen?
1: Nein, wir haben ähm wir werben bei der Landtagswahl am 15. Mai für die FDP, für unsere Köpfe, für unsere Argumente. Und als zweites werben wir sehr deutlich für eine NRW-Koalition von CDU und FDP. Die arbeitet hier in Nordrhein-Westfalen so gut zusammen wie keine andere Koalition in einem anderen Bundesland. Das ziehe ich auf den Inhalt und auch auf das Miteinander. Im Bereich Corona, übrigens gibt es dazu ja auch logischerweise keine Festlegung im Koalitionsvertrag, ticken wir etwas anders. Es gibt einige Personen in der CDU, die sind tendenziell eher beim Team Vorsicht oder sogar sehr große Vorsicht. Und die FDP in Nordrhein-Westfalen ist mehr beim Team Mut. Wir sind zu etwas risikobereit, aber niemals leichtsinnig. Und da gehen dann die Meinungen etwas auseinander. Das haben wir zum Beispiel beim Handel gesehen, den wir wieder schnell relativ normalisieren wollten, also weg von 2G. Das war eine schwierige Prozedur. Am Ende haben wir uns durchgesetzt. Es gibt einige andere Beispiele. Wir verstehen aber Unterschiede in der Koalition nicht als Stress oder Streit, sondern als Gewinn, weil wir dann aufeinander zugehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und diese Kompromisse waren in fast fünf Jahren in und für Nordrhein-Westfalen immer sehr gut.
0: Auf den Handel und auf die Wirtschaft kommen wir gleich äh, nochmal zu sprechen, wenn wir nochmal auf diese beiden Lager eingehen. Team Vorsicht und Team Mut. Der Ministerpräsident Henrik Wüst gehört ja, haben wir gerade gehört, zum Team Vorsicht, unter anderem auch weite Teile seiner Partei. Der Ministerpräsident und der Gesundheitsminister sind aktuell in Quarantäne nach einem positiven Corona-Test. Ändert das etwas den Blickwinkel auf die gesamte Situation für Sie?
1: Wir sind doch alle gemeinsam der Auffassung, irgendwann erwischt es mit Corona jeden und deswegen sagen wir ja auch, man muss mit Corona leben und das Leben organisieren. Und mir tut das leid, dass die beiden jetzt gerade sich Corona gefangen haben. Ich hoffe, dass sie beide einen leichten Verlauf haben und wünsche ihnen beiden alles Gute. Aber es ändert jetzt an der Politik und an dem Miteinander und am Grundverständnis
0: nichts. Der 20.3 also in vier Tagen, sollte den sogenannten Freedom Day markieren, in dem die meisten Corona-Auflagen fallen sollten. Bei den aktuellen Corona-Zahlen in der Konstellation leider undenkbar, finden Sie nicht?
1: Das Ziel der Politik war immer, so etwas wie Bergamo zu Beginn der Pandemie zu verhindern. Also das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Mit unserem Verständnis beziehen wir das insbesondere auf die Intensivstationen. Bei den ersten Varianten in dieser Pandemie gab es immer einen gleichen Verlauf von Inzidenz und wenige Wochen später gab es eine entsprechende Belastung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Das hat sich bei der aktuellen Variante verändert. Die Inzidenzen gehen massiv hoch und im parallel dazu hat sich sogar die Belegung auf den Intensivstationen reduziert. Durch diese Entkoppelung müssen wir auch die, die Corona-Politik ändern. Das heißt, da müssen wir ein Stück mehr freier werden und ähm, auf Grundrechtseinschränkungen verzichten, weil es da ja für keinen Grund gibt. Denn das Gesundheitssystem ist nicht überlastet und eine Überlastung ist auch überhaupt nicht absehbar. Jetzt gibt es diejenigen, die vorsichtig sind, die beziehen sich auch strategisch, insbesondere auf die Inzidenz. Und wir beziehen uns eben auf das Gesundheitssystem und die Belastung. Und ähm, naja, da gibt es eben Unterschiede und da muss man sich irgendwo einigen. Der Bund hat ganz bewusst den Ländern diese Übergangsfrist von 14 Tagen eingeräumt. Ich höre aus verschiedenen Bundesländern, dass diese Übergangsfrist auch genutzt wird. Inwieweit, also in welchem Umfang, das ist noch offen, da laufen die Gespräche. Wir sprechen mit Rheinland-Pfalz, wir hören vom Kabinettsbeschluss in Bayern gestern, wir sprechen mit Schleswig-Holstein, also auch mit unseren FDP-Kollegen und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es wird also eine Erleichterung zum 20. März geben, das steht fest, das ist doch klar, aber der Umfang ist noch nicht klar. Den richtigen, ähm, fundamentalen Unterschied macht dann vermutlich der 3. April aus.
0: Darauf kommen wir auch zu sprechen, die aktuellen Corona-Maßnahmen im Bund sind ja nochmal bis zum 2.4. verlängert worden. Die Politik spricht ja auch viel über diesen Exit-Plan für die Bevölkerung, aber für mich und für uns Leider viel zu wenig für einen Exitplan oder über einen Exitplan für die Wirtschaft aus dieser Krise, die durch den schrecklichen Angriffskrieg jetzt in der Ukraine nochmal verschärft worden ist. Wie wird die FDP der Wirtschaft und dem Mittelstand helfen, um aus dieser Krise herauszukommen? Tankrabatt ist als Stichwort nicht erlaubt.
1: Also es geht einmal nochmal um die Corona-Krise. Da sind wir in ständigen Gesprächen. Da haben wir ja viele Bereiche wie Veranstalter, wir kennen das System Alarmstufe Rot, brutal gelitten. Andere Bereiche haben auch gelitten, aber etwas weniger. Und dementsprechend müssen wir da differenziert vorgehen. Das Entscheidende ist, dass wir in einer fast täglichen Kommunikation mit den Playern sind, mit der Wirtschaft sind und daraus dann unsere Schlüsse ziehen und uns versuchen in der Koalition und in Nordrhein-Westfalen mit unserer Überzeugung durchzusetzen. Jetzt kommt nach zwei Jahren Krise Corona, jetzt ähm, die Ukraine dazu. Also man lebt richtig im Krisenmodus. Und ähm, jetzt die Flüchtlingswelle zu organisieren, ist eine Herkulesaufgabe ähm, für die Regierung, gerade für die Ministerien von Joachim Stamp und Yvonne Gebauer, aber auch für die gesamte Regierung, für die Koalition, aber auch insbesondere für die Kommunen. Da steht einiges bevor. Zudem gibt es erhebliche ähm, Auswirkungen auf die Bevölkerung und auch auf die Wirtschaft, extreme Auswirkungen. Und wir sehen ja jetzt, wir müssen raus aus dieser Problematik, dass wir abhängig sind von einem Staat wie Russland. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Deswegen braucht man eine langfristige Strategie. Das sind zum Beispiel auch die erneuerbaren Energien. Man braucht aber auch eine Übergangsstrategie. Und die ist gar nicht so einfach. Wir haben am Anfang dafür geworben, Andreas Pinkwart und ich, dass es die Zeit vorbei ist von Denkverboten und von Tabus. Es war ja verboten, auch nur nachzudenken, ob man Atomkraftwerke jetzt wie geplant schließt oder ob man ähm, sie vielleicht doch um ein, zwei, drei Jahre länger laufen lässt. Das ist kompliziert, das ist auch mit einem Aufwand verbunden, aber man muss doch erstmal denken dürfen, bevor man sich dann entscheidet, und dieses Denken war tabu und dieses Tabu ist jetzt gebrochen. Und das ist gut. Das gleiche gilt für die Laufzeit von Kohlekraftwerken. Das gleiche gilt für CO2-Steuer, für Energiesteuer, für andere Bereiche. Natürlich muss man als Liberale auch bereit sein, zu denken, zu sprechen über die schwarze Null. Wir kennen die politischen Ansätze von SPD und von Grünen, die da anders ticken als die FDP. Also durch diese Ukraine-Krise bleibt jetzt politisch im Grunde kein Stein auf dem anderen. Alles wird ähm, neu geprüft und ähm, neu gedacht und dann muss auch zügig entschieden werden. Und das sollte eine Politik niemals am grünen Tisch tun, unter sich, allein, sondern immer ähm, im ständigen Austausch, in ständer, ständiger Kommunikation mit allen beteiligten Playern, die es da gibt. Und da spielt natürlich die Wirtschaft, spielt der Mittelstand, spielen die Familienunternehmer, ähm, spielen sie eine ganz, ganz wichtige Rolle, und deswegen sprechen wir heute ja auch miteinander, wir beiden. Und ähm, nur ähm, die Krise ist so schwierig, die Ergebnisse zu erarbeiten, so verdammt schwer, ähm, dass es nicht ähm, von heute auf morgen geht, bitte ich um Verständnis. Trotzdem müssen wir richtig Tempo machen.
0: Herr Rasche, Sie haben gerade über das Andersdenken gesprochen. Sie sind ja als Fraktionsvorsitzender auch, gehe ich mal von aus, mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Fraktionen den anderen Fraktionsvorsitzenden der anderen Parteien ähm, im Gespräch. Ist dieses Andersdenken auch in den anderen Fraktionen angekommen? Wie sehen Sie das? Vor allem ja, wir sehen es ja
1: jetzt um, vor allem auf Bundesebene. Viele Probleme müssen ja auf Bundesebene gelöst werden. Das größte Bundesland mit den meisten Einwohnern, wie Nordrhein-Westfalen, spielt da immer eine Rolle mit. ist recht, weil wir als FDP in Düsseldorf mitregieren und in Berlin auch. Aber dass Herr Habeck jetzt sagt, ähm, Energie, äh, Sicherheit geht ähm, vor Klimaschutz. Das ist ja etwas, was ähm, vor Wochen unvorstellbar gewesen wäre. Und insofern sieht man schon, wie an der grünen Spitze ähm, eine Veränderung stattgefunden hat. Ich bin mir relativ sicher, bei der grünen Basis ist das so nicht der Fall. Deswegen ist das eine schwierige Situation für Herrn Habeck, Frau Baerbock auf der einen Seite und an Teilen der grünen Basis zumindest auf der anderen Seite. Aber die Bewegung, und das ist gut so, und das schätze ich, die ist da, und die ist klar erkennbar.
0: Wie wird die FDP, und dann nochmal explizit nachzufragen, dem Mittelstand in dieser Krise helfen? Wie möchten Sie dem Mittelstand helfen, dem Handwerker, der jetzt seine Kosten ganz anders kalkulieren muss, aufgrund der aktuellen Spritpreise, dem Mittelständler, aber auch der Gastronomie, die ja sehr, sehr unter dieser Krise leidet, die jetzt nochmal äh, verschärft durch die Ukraine-Krise. Die, die Gastronomie zum Beispiel war ja auch schon in der Corona-Krise sehr stark gebeutelt. Wir haben hier in Düsseldorf die längste, längste Theke der Welt. Die ist ja nicht unweit vom, äh, vom Landtag. Wie möchte die FDP diesen Menschen helfen?
1: Also gefühlt ist die doch ziemlich weit vom Landtag weg, denn ich erlebe sie sehr selten. bin öfter hier nebenan im Hafen. Das ist vielleicht noch ein Stück näher und auch etwas anders. Ähm, ja, indem wir diese ähm, Grundrechtseinschränkungen jetzt zurücknehmen, nach Auffassung der FDP, kommen wir ähm, ziemlich schnell, gerne schon zum 20. März, ähm, zu einem Normalzustand. Außer bei den vulnerablen Gruppen, also in Altenheimen, in Pflegeheimen, wo man Leute schützen muss. Der Bund hat hier auch festgelegt, dass wir, auf den Schienenfernverkehrsstrecken weiterhin eine Maske tragen. Das macht dann im ÖPNV hier vor Ort auch Sinn. Aber ansonsten brauchen wir diese Regulierung nicht mehr, weil das Gesundheitssystem nicht gefährdet ist. Und dann fassen die Leute, und das ist auch unsere Aufgabe, den Leuten nicht Angst zu machen. Nicht immer wieder eine neue Kuh durchs Dorf treiben, die dann wieder Angst schürt oder vielleicht sogar Panik verursacht. Das Gegenteil müssen wir tun. Wir müssen einem für Hoffnung sorgen, wir müssen für Zuversicht sorgen und das mit guten Argumenten. Die Argumente sind doch da. Die europäischen Nachbarländer nehmen so gut wie alle Einschränkungen zurück und in Deutschland hat man manchmal das Gefühl, einige in der Politik le leben in einer Parallelwelt und das verstehen immer weniger Menschen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Die Position der FDP ist klar, die andere Position der anderen Parteien, Sie haben eben gesagt, Herr Wüst und Teile der CDU, aber bei den Grünen und bei der SPD ist es ja noch extremer. Die sind Team Vorsicht und Team Übervorsicht. Wir müssen also zurück zur Normalität und das möglichst schnell verbunden mit Hoffnung. Ich habe in einer Plenarrede vor vier Wochen gesagt, in Richtung Veranstaltern. Mitte April ist Ostern, da finden im ländlichen Bereich Osterfeuer statt. Die ersten Kirmesveranstaltungen beginnen am kommenden Wochenende. Die ersten Schützenfeste beginnen Ende April. Ich habe aufgerufen vor vier Wochen, sagt bitte nicht voreilig ab, plant zweigleisig. Wenn, ähm, und das ist wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem nicht gefährdet ist, finden diese Veranstaltungen statt. Wenn ihr wollt, bitte verzichtet auf voreilige Absagen, wo andere Leute zum Gegenteil aufgerufen haben. Und ich glaube, wir als FDP sind klar positioniert, machen Mut, machen Hoffnung und das wird sich am Ende auch durchsetzen.
0: Herr Rasche, Sie haben gerade kurz über die europäischen Nachbarn gesprochen, um äh, nochmal auf das Thema äh, Wirtschaft und die Abhängigkeit vom russischen Gas äh, nochmal darauf zurückzukommen. Ein europäischer, kontinentaleuropäischer Nachbar Großbritannien möchte bis zum Ende des Jahres die Abhängigkeit oder sich von der Abhängigkeit von russischem Gas loslösen. Schaffen wir das auch hier in Deutschland? Schafft das unsere Wirtschaft?
1: Ich glaube es nicht, dass wir das bis zum Ende des Jahres schaffen. Wir sind jetzt unterwegs. Herr Habeck kauft ja auch massiv Energie ein. Aber ich glaube, er ist im Moment bei einem Prozent des Energiebedarfs angekommen, den er eingekauft hat. Die Preise eilen nach oben. Andere Länder haben auch andere Voraussetzungen. Geografisch, vom Wind, vom Meer haben andere Möglichkeiten. Großbritannien auch. Und insofern, wir haben uns in eine Abhängigkeit begeben. Wir also auch frühere äh, Bundesregierungen und ähm, da müssen wir wieder raus. Ich habe es eben schon gesagt, ähm, langfristig erneuerbare Energien, ganz wichtiger Faktor und kurzfristig ähm, keine Denkverbote, schnelle Lösung, aber bis zum Jahresende werden wir ähm, uns nicht vollständig aus dieser Abhängigkeit ähm, befreien können. Das ist eine Illusion und äh, Illusionen sind in der Politik nicht gut.
0: Das ist... Finde ich auch, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Herr Rasche, in gut zwei Monaten sind Landtagswahlen. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, liegt die FDP mit 12 Prozent ungefähr beim Wahlergebnis der Landtagswahl 2017. Seit der letzten Bundestagswahl ist aber Ihre Partei in den Umfragen ungefähr um drei Prozent nach unten gerutscht. Kommt da noch der große Aufschwung?
1: Ja, also erstmal mussten mit einer Ampel, die Menschen erstmal leben, auch die liberalen Wähler. Diese Ampel war ja irgendwie keine Liebesheirat, sondern die Ampel ist ein Zweckbündnis. Die gehen sehr konstruktiv und professionell miteinander um. Das hört man im ganzen Land, das wird anerkannt. Aber man musste ja im Koalitionsvertrag Kompromisse machen. Und viele Menschen, die uns gewählt haben, erwarten von uns ja die reine Lehre in der Politik. Aber die kann man halt in einer Koalition nicht umsetzen. Und deswegen müssen wir auch dann wieder um Verständnis für diese Kompromisse werben. Und wir haben uns ja, so sagen es zumindest viele Fachzeitschriften, Medien, Verbände, bei der Sondierung und in den Koalitionsverhandlungen in vielen Bereichen durchgesetzt. Die Handschrift der FDP, das kann niemand bestreiten, ist deutlich erkennbar. Und insofern hat es sich sicherlich gelohnt, FDP zu wählen. Und jetzt in dieser Krise zeichnet sich wirklich oder zeigt sich, wer Verantwortung übernimmt, Wer besonnen handelt, ganz, ganz wichtig in der Ukraine-Krise. Und wer ähm, auch Sachen anpackt. Und da machen insbesondere ähm, Christian Lindner und Marco Buschmann einen, finde ich, fundamental hervorragenden Job. Das hört man auch, wenn man rausgeht auf der Straße oder im Bekanntenkreis oder wo man so unterwegs ist. Insofern bin ich mir relativ sicher, werden die Umfragewerte auf Bundesebene für die FDP wieder steigen. Sie sind ja auch immer noch mit 9 bis 10 Prozent auf einem hohen Niveau. Nordrhein-Westfalen, für mich im Stammland der FDP, neben Baden-Württemberg natürlich, liegen wir jetzt aktuell bei 12, 2 Prozent hinter den Grünen. Und dieser Wettbewerb ist für mich der entscheidende für die zukünftige Aufstellung von Nordrhein-Westfalen. Gewinnen die Grünen, ich würde gleich mal gerne ein politisches Beispiel nennen, die Oberhand, weil sie vor der FDP liegen, in einer wohlmöglichen Dreierkonstellation, die vielleicht aufgrund des Wahlergebnisses notwendig wird? Oder liegt die FDP vor den Grünen und kann dann maßgeblich die Politik beeinflussen? Diesen Wettbewerb oder dieser Wettbewerb wird ein wichtiger Faktor, ein wichtiges Merkmal des Wahlkampfes sein bis zum letzten Tag.
0: Herr Rasche, Ganz kurz nochmal auf die Ampel, das, das Thema äh, lässt mich gerade nicht los. Beim Vorstoß von Christian Lindner zum Tankravat, das haben Sie ja äh, bestimmt mitbekommen, gab es von den anderen Koalitionspartnern teilweise wenig Verständnis. War da die Ampel ein bisschen mehr auf Gelb geschaltet zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, diese, diese, die, diese, ähm, dieses Sprechen in Bildern ist natürlich immer wieder interessant. Ähm, am Ende brauchen wir, wir für diesen Tankrabatt äh, Grün. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, einmal weil Grün ja freie Fahrt schafft und dann kommt der Tankrabatt und zum Zweiten brauchen wir auch die Zustimmung der Grünen zu diesem Projekt. Das ist natürlich für die Grünen schwer. Die Grünen werden, den wird ja damit ähm, irgendwie in den Schoß gelegt, sie sagen jetzt auch eine Partei für für Verkehr auf der Straße, ob das Pkw sind oder Lkw sind, die gesamte Logistikbranche, da haben sie sich eigentlich immer gegen gewehrt. Und deswegen habe ich ähm, großes Verständnis für die Kollegen der Grünen, dass sie ähm, nicht ähm, mal eben so im, 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 zack, im Fingerstreich ähm, so einem Vorschlag von Christian Lindner folgen, sondern erstmal prüfen, ähm, bedenken anmelden, vielleicht in einem anderen parallelen politikfeld auch etwas erreichen wollen im sinne der grünen zielsetzung. Also das gehört in einer koalition dazu. aber so wie ich die koalition bisher erlebt hat einigt, die sich hinterher auch aus rationellen pragmatischen gründen auf ein ergebnis. Und bei den Vorschlägen, die jetzt vorliegen, ist dieser Lindner-Rabatt für mich der beste Weg. Wenn es noch bessere Vorschläge gibt, dürfen wir ähm, auch nicht Nein sagen, sondern müssen uns mit denen befassen. Aber ich habe den Eindruck, es geht Richtung Lindner-Rabatt.
0: Herr Rasche, wir kommen schon fast zum Ende. Die Süddeutsche Zeitung hat mal in einem Artikel mit der Überschrift CDU und FDP wollen an einem Strang ziehen beschrieben, wie kompromissbereit sich äh, die beiden Landesvorsitzenden Joachim Stamp und Hendrik Wüst sein können. Armin Laschet, der ehemalige Ministerpräsident, wenn man das so sagen darf, war vor allem in der Pandemielinie ein Bruder im Geiste für die FDP. Ist in der Koalition jetzt mit Hendrik Wüst wieder etwas Brüderlichkeit eingekehrt?
1: Ja, also wir haben diese Brüderlichkeit nie ähm, verloren. Auch unter Brüdern gibt es mal ähm, Probleme, Konflikte, andere Auffassungen und über die wird dann geredet und dann wird das geregelt. Insofern ähm, ist hier Brüderlichkeit vorhanden und für Nordrhein-Westfalen ist diese Koalition mit Abstand das Beste. Wir haben jetzt zum Beispiel Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden. Wir haben in unserer Regierungszeit 420.000 Arbeitsplätze mehr und trotzdem die grün-roten Klimaschutzziele weit übertroffen. Also man kann miteinander vernünftige Politik machen. Dabei möchte ich eben noch ein Thema kurz aufrufen, die Schulpolitik. In der Corona-Zeit hat man auch Fehler gemacht in der Schulpolitik in allen 16 Bundesländern. Ein hochkomplizierter Vorgang. Dafür haben wir uns entschuldigt, auch Yvonne Gebauer. Aber jetzt ist die Zeit, im Kern wieder auf die Bildungspolitik zu schauen. Wir haben reibungslos G8 auf G9 organisiert. Wir haben die besten Förderschulen der Welt erhalten. Grün-Rot wollte sie abschaffen. Wir haben das Schulfach Wirtschaft eingeführt. Wir haben Talentschulen in sozialen Brennpunkten gegründet und wir haben dieses völlig verrückte Schreiben nach Hören abgeschafft. Und auf der anderen Seite wollen die Grünen laut Wahlprogramm eine landesweite Primuschule, das heißt gemeinsames Lernen von Klasse 1 bis 10, Einheitsschule, also Abschaffung aller anderen Schulformen. Sie wollen eine Alternative zum Schulnotensystem, das heißt Abschaffung der Schulnoten. Im Grunde ist das eine Abkehr vom Leistungsprinzip. Und das ist jetzt ähm, das, womit sich die Leute befassen müssen. Und darum geht es am 15. Mai. Spielt das Leistungsprinzip in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch in der Schule eine Rolle? Das ist die Auffassung der FDP. Und die Grünen ticken da fundamental anders. Und da müssen sich die Leute jetzt entscheiden.
0: Herr Rasche, eine Abschlussfrage. Was sollte der nächste alte oder neue Koalitionspartner einer Regierung mit Beteiligung der FDP mitbringen?
1: Rationale, vernünftige Politik für das Land und für die Menschen. Keine Philosophien, kein Beton anrühren sondern immer in der Sa im Sinne der Sache miteinander reden. Das macht diese Koalition hervorragend. Im Koalitionsausschuss gibt es keine Denkverbote. Da kann jeder seine Ideen und Vorschläge auf den Tisch bringen. Jeder kann jeden kritisieren. Und am Ende kommt etwas Gutes dabei raus. Und diese Regel sollte auch für eine zukünftige Koalition mit der FDP, da bin ich bei Ihnen, gelten.
0: Herr Rasche, möchten Sie uns Wirtschaftsunion noch etwas mit auf den Weg geben zum Abschluss?
1: Den Wirtschaftsjunioren brauche ich bestimmt nicht sagen, ähm, bitte geht wählen. Das machen die Wirtschaftsjunioren und ich bin froh, dass es Ihre Organisation gibt. Wir haben immer wieder wertvolle Hinweise von Ihnen bekommen, die uns ja auch in der Politik helfen. Ich hoffe, andersrum ist das auch so. Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich ähm, einfach dafür werbe, wählt FDP damit wir stärker werden als die Grünen, damit wir mit Sicherheit mit einem guten Ergebnis der nächsten Landesregierung angehören und Nordrhein-Westfalen weiterhin gestalten können.
0: Vielen lieben Dank, Herr Rasche. Das war es auch schon mit unserer Podcast-Folge für heute. Ein kurzer Hinweis auf die nächste Podcast-Folge. Da wird die Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer, bei uns zu Gast zu sein. Wir freuen uns schon auf das Gespräch. Herr Rasche, bleiben Sie gesund, alles Gute und hoffentlich bis bald. Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ciao.